0: Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Yo soy Asle Pellit.
1: Y yo, Boris Garner.
0: Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hola, Boris, ¿cómo estás?
1: Hola, Asla, muy bien, ¿tú?
0: Bien, bien, es como hay sol en Nueva York, no hace mucho frío y también arranco la semana más importante, digamos, de negocio del deporte en Estados Unidos, Super Bowl Week. Eh, siempre hablamos de que es el evento más importante y este año va a ser mucho más importante y vamos a hablar un poco del tema más tarde en el episodio. Pero yo pienso que algo que capaz eh, nadie sabe, ¿qué significa la semana anterior al Super Bowl Sunday? Todos esos días, eh, todo el mundo que yo conozco está en Las Vegas, porque hay eventos, reuniones, cantidad de, de eh, activations y todo tipo de, digamos, eh, oportunidades para las marcas para estar en spotlight, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes explicar la importancia de la semana a los que no, no saben mucho de, del tema?
1: Sí, mira, yo creo que no existe un evento a nivel mundial que reúna a la cantidad de gente que reúne el Super Bowl que probablemente ni siquiera están yendo a ver el partido. Hay mucha gente que está yendo la semana de antes y se devuelve antes del partido, eh, simplemente porque se ha vuelto el mejor sitio de reunión para hacer negocios y no es necesariamente relacionado a, a fútbol, eh, sino a todos los deportes. Eh, de Europa, mucha gente con la que nosotros eh, desde relevent hacemos negocios, eh, clientes, etcétera, están todos yendo a la semana del Super Bowl antes, algunos pocos quedándose al partido, muchos devolviéndose como decía antes eh, a reunirse con prospecting deals que están simplemente ya para ser firmados y usan esta, este sitio para firmarlos eh, mucho business development, yo creo que esto normalmente pasa mucho en, en los eventos importantes alrededor del mundo, pero puedo decirte que el volumen de negocios que se están haciendo alrededor de este evento específicamente y de los Super Bowls en general, mucho más de lo que se puede hacer alrededor de una final de un mundial de fútbol o final sí. de la Champions League, etc.
0: Iba a decir eso, siempre lo ven como mundial, eh, un tiempo donde mucha gente también reúne, pero obviamente mundial es un mes, Super Bowl, obviamente es un día, pero la semana anterior es eh, momento clave para todo el mundo saludarse, conocer. Si no conocen a alguien, ahí lo van a encontrar, ¿no? Es
1: sí o sí posible. Y, y, y yo creo que, que lo interesante es, es, es más, yo creo que un, un momento de reunión para cerrar deals. Eh, mucho del trabajo se ha hecho en los meses anteriores. Y se va esa semana de antes del Super Bowl a cerrar lo que haga falta en, 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 los, en los deals. Eh, increíble. O sea, yo creo que si alguien pudiera hacer un tracking de cuáles son todos los acuerdos, etcétera, que se cierran en esa semana el número sería impresionante.
0: Sí, es como eh, cuando yo vivía en Brasil, todo el mundo decía, todo empieza después de carnaval en Brasil. Es como que acá el nuevo año es el Super Bowl Final, ¿no? Es, ahí arranca sí. el año con los deals y seguimos un poco así. Y,
1: y yo creo que tiene sentido también porque a medida que, que eh, muchas de estas propiedades internacionales eh, invierten y double down en el mercado americano, se vuelve un, un momento perfecto de, de tratar de llegar a, a específicamente a ver qué está más está pasando en el mercado, etcétera, ¿no? Un, un enfoque muy americano. Sí,
0: definitivamente. Yo digo, siempre me parecía como un concepto muy americano, pero cuando vemos eh, cómo Super Bowl se vive ya afuera de Estados Unidos, es cada día más fuerte y más audiencia tiene también el partido como tal. Todo el mundo sabe ya Super Bowl y este año, yo pienso que el tema nuestro es sí o sí el impacto de un superstar como Taylor Swift al este año, al, al Super Bowl. No se puede negar eh, como a lo mejor un evento que ya era famoso se hizo mucho más famoso globalmente. Eh, por el impacto que hizo Taylor Swift. Y aunque uno de mis compañeros que mide eh, media para, su, para Sportico dice que realmente números no significan tanto, yo pienso que a lo mejor en Estados Unidos Super Bowl o eh, Championship Game no necesitaba Taylor Swift para ser programa más visto de televisión, pero afuera sí hizo un impacto total y todo el mundo habla de Super Bowl y todo el mundo ahora tiene un pequeño conocimiento de los equipos que estamos hablando, no nadie a lo mejor conocía 49ers o Kansas City Chiefs, bueno ahora tienen un poco más eh, valor de marca afuera de Estados Unidos también.
1: Sí, yo hacer el trabajo de medir y cuantificar. A mí personalmente me parece que, que no necesariamente eh, es, un, es una labor, uno, sencilla y dos, es muy subjetiva. Sí. Eh, y siempre podrá haber es, opiniones de eh, el número de este partido fue porque la gente sabía que iba a ver Taylor Swift y estaba en espera. Es muy difícil cuantificarlo, pero sin duda simplemente, y esto es más, algo más empírico, eh, se siente que gente que no le importaba, que no sabía, por lo menos por la conexión eh, de un icono del pop como Taylor Swift. Se, 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 no sé si se estén creando lifelong fans, probablemente no, sí. pero que si está más top of mind, sin duda. Eh, y yo creo que, que con una audiencia que no necesariamente le interesaba la NFL antes de esto.
0: Para nada, ¿sabes? Yo escribí algo a mi hermana el otro día, mi hermana, yo tengo una hermana menor, mucho menor que yo, y no tenemos casi nada en común, ella es muy como chica, muy como no le importaba deportes, jamás en su vida había un partido de ningún tipo de deporte, pero es un Swifty total, y ahora desde que Taylor Swift empezó a ir a la cancha, yo hablo con mi hermana, cada semana, y tenemos algo para hablar. Yo leí en otro sitio web, no sé cuál, quién escribió, pero alguien escribió, eso también cambió la relación entre padres e hijas, como, hay, como encontraron un momento donde los dos se sientan frente a la tele y ven un partido de NFL, no por las mismas razones, pero ese es unió una familia, o familias, o relaciones. Yo pienso que ese es, tampoco no, pues, se puede medir, pero es un impacto interesante.
1: Sí, y el, y, el, y el que más gana de todo esto definitivamente es la NFL. Eh, sí. Yo creo que se sigue hablando mucho y, y son deals de 10 años, todavía falta mucho, no sabremos cómo van a cambiar eh, los, la distribución de contenido, las plataformas, etcétera, en 10 años. Eh, yo creo que el que diga que sabe está mintiendo porque es muy difícil saber a la velocidad del cambio que va todo esto. Pero que haya más atención en este deporte, ver que los partidos están teniendo eh, ratings, records de los últimos 5, 6, 7 años eh, y que hay más interés del, del fan casual, claro que es bueno y es positivo. Así, cuando Taylor Swift deje de ir a los partidos, esa audiencia se vaya, por lo menos ya crearon un conocimiento de su marca y su competición en gente que probablemente no le importaba y que y que tendrá algún impacto eh, en el futuro, por cierto, inmediato, pero difícil de cuantificar, pero seguro.
0: Sí, es como decir, pusieron eh, la pata dentro de la puerta, es, vamos a ver, es como... Y,
1: y, yo no, y yo no creo que sea lo, lo único, obviamente, si, yo creo que para cualquier persona de la industria, eh, la NFL es el, es el gold standard de una operación de una liga, de un producto de deportes, la parte del negocio la hacen mejor que absolutamente todo el mundo, sin importar el, el, el deporte del que sea, la parte del producto, su estrategia internacional, la cual han hecho bastante estructurada, medida, constante en los últimos años, eh, y se dan cuenta por dónde está la oportunidad, en day double and triple down. Eh, ahora con los juegos internacionales, eh, los de Alemania han sido un éxito. Anunciaron Brasil para el próximo, para este año, eh, España para el siguiente año. Eh, probablemente vuelvan a México, que llevan viendo sí. mucho. Londres que se ha vuelto un, casi que la casa de un de un equipo específicamente eh, y toda esta estrategia de internacionalización con mayor atención, con los deals de distribución que están haciendo van años luz por delante de cualquier otro producto eh, audiovisual deportivo, by far.
0: Yeah. Leí que Sao Paulo eh, publicó un informe diciendo que el impacto de Super Bowl en Sao Paulo podría llegar a 60 millones de dólares. Tam también cuando vienen, dejan un como es profitable por todo el mundo involucrado a NFL Business, ¿no? No es solo sí, para es... ellos, para también donde estén, porque como se vende, como decís, es un producto audiovisual súper eh, eh, popular y también vendible. No hay... No hay... Yo estuve en el,
1: en el, en el partido de, de los Chiefs contra los Dolphins eh, de esta temporada en Frankfurt. Eh, el ambiente estaba completamente lleno, ruido, eh, la gente enganchada, emocionada con el partido y todo lo que hicieron alrededor de, de ese partido. Después jugaron otro partido, que no me acuerdo quiénes eran, pero era justo esa, durante esa misma eh, semana. Eh, y estaba la ciudad volcada, todo el mundo sabía que estaba pasando ese partido. Eh, las boletas se vendieron creo que en 15 minutos, sold out. Eh, es increíble porque van, van muy cautelosamente identificando dónde están las oportunidades, pero cuando encuentran y ya tienen el, el fine-tune de go-in. Y
0: eso refleja mucho en valoraciones de los equipos de NFL, ¿no? Eh, como siempre decimos, esta NFL en esta de, eh, los demás, eh, uno de mis compañeros la semana pasada puso... Un, un artículo explicaba eh, los eh, NFL Super Bowl by the numbers y yo vi un número que me explotó la cabeza, 49ers en 1977. Lo vendieron a 17 millones, que era un récord, un poco menos del récord precio de Los Angeles Rams que Robert Ursay pagó en 72, 19 millones de dólares. ¿Sabes cuánto es hoy el valor de San Francisco 49ers? 45 años después, 6.15 mil de millones. Es el quinto equipo más eh, importante y más valoroso de, de NFL. Y Kansas City Chiefs está casi cinco mil millones, 5 mil emisiones, 4.5. Y es como muestra el, el, lo que significa ser como un equipo de NFL y cómo el NFL, el negocio, es como una vez que entras, nunca pierdes,
1: básicamente, Pero esto, nunca. Esto esto, esto esto siempre ha pasado. Cada vez que, otra vez está, está el tema de la, del Scarcity, con 32 equipos, uh -huh. punto, eh, no hay más, eso es lo que es, y cada vez que hay una venta, cada vez son más extrañas, porque nadie quiere let go, pero cada vez que hay una venta, es un, es un precio récord, y todo el mundo siempre dice, pero cómo, qué locura, cómo van a haber pagado 6.5 billones por los commanders, eh, va a seguir creciendo, simplemente porque el negocio lo siguen explotando eh, de una manera, como decíamos pues, mejor que, que cualquier otra liga o producto deportivo, el negocio va a seguir creciendo, en este momento tienen los más o menos son 13 billones de dólares de media rights en Estados Unidos, una uh -huh. fracción muy, 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 muy muy chiquita internacional, ahí es donde claramente se están, se están enfocando eso va a empezar a, a, a crecer no sé cuánto se demorarán en llegar a los mismos 13 billones si es que llega pero es un, un revenue line que está completamente eh, libre para explotar y si ves la forma en la que se dividen eh, los ingresos los equipos son todos los equipos son profitable uh -huh. eh, y esto ya operan con lo que tienen o sea cualquier dólar que entre adicional al revenue goes to the bottom line. This podcast is sponsored by Cloud Optimizer. As a business owner or IT
0: manager.
1: Sí. Entonces y... pues simplemente eh, eh, estás, estás impactando directamente el EBITDA que es lo que se usa para, para hacer las valoraciones de, de una manera digamos que más tradicional.
0: Además hay salary cap, nadie puede ir, como Cal, Travis Kelsey no puede ir a decir yo quiero 500 millones de dólares el año que viene, no hay ese como eh, el costo de mantener un equipo. Es también, como planificado por la liga, así que nadie va a gastar mucho más dinero del equipo campeón o el, el, en el on the bottom of the, the en la lista, el, el número 32 y el primero tienen mismos reglamentos de cuánto van a pagar a cada eh, jugador. Eso es como en Europa nunca pasa en fútbol, como. Pagas lo que quiere el jugador y si para ese jugador cualquiera por eso algunos equipos están en, eh, en roja mayoría del tiempo y tenemos el ahora mucho más digamos esta semana terminamos el primero de febrero la semana pasada y vimos que pasó en January transfer window mucha gente no nada que ver con el año pasado todo el mundo muy cuidadoso no gastaron plata.
1: Y es que no, no, no es muy sostenible y yo creo que no. específicamente en la, en la Premier League eh, con nuevos dueños entrando, eh, tratando de por un lado make a statement y por otro lado eh, tratando de conocer un poco el, el negocio eh, y estuvo claro que, que fue un outlier la cantidad de, de dinero que se gastó en la ventana de transferencia de enero del 2023 uh -huh. eh, fue una locura y no necesariamente tuvo un impacto entonces no. al final pues se están tratando de poner financial fair play rules que tendrán que cumplir menos estrictas que las, que las que vemos en ligas en Estados Unidos pero de una u otra manera al final tratas de, es un poco ir al casino vas sí. al casino pones tu dinero en una y si no ganaste, pues en la siguiente ronda te toca organizar mejor las las, las apuestas.
0: Sí. No, el, el cambio es drástico. De 1.5 mil millones en 20, 2023, ha bajado total de Europa, yo pienso que 120, 150 millones, nada. Sí,
1: y principalmente fue porque, porque en la Premier League cerraron sí. la, la llave. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, como eh, que, alguien de Alemania me, me hablaba, de hecho, eh, el presidente de Antrack Frankfurt me explicó como los ingleses gastan y todo el mundo abajo, it's a trickle down effect, como alemanes venden, como si ellos están comprando, todo el mundo está vendiendo y todo el mundo comprando. Alguien cierre la llave, nadie va a hacer negocio, obviamente. Eh, yo pienso que la, el negocio, entre comillas, más interesante fue para mí en las últimas eh, semanas que tiene que ver con NFL, Taylor Swift, Kelsey todo, es eh, éxito de Christine Juszczyk, la chica que se hizo famoso, famosa con su jaqueta que regaló a Taylor Swift, que ella puso este puffer jacket y después la vida, su vida cambió. A lo mejor por un tiempo, porque desde que salió la jaqueta, ella no estaba haciéndolo con una licencia oficial de NFL. Y en dos semanas, digamos tres semanas por ahí, anunciaron, bueno nosotros ah, encontramos que NFL aprobó una licencia de merchandising para ella. Y NFL también dijo, hace mucho tiempo que conocíamos a Christian y hacía un negocio, pero ahora... Eh, ella está en su casa, yo veo su eh, Instagram Stories, con, ahora tiene cinco máquinas y están haciendo lo que pueda hacer en su casa no es va a ser un mass production digamos, porque go to market una sola persona en poco tiempo es casi imposible pero eh, alguien me contó la historia de Dapper uh, Dan hace mucho tiempo como hace algo parecido algún momento tuvo un problema con las marcas, le dieron un season disease, pero después ahora está haciendo colaboraciones con marcas más importantes del, del mundo de moda. Y ella también como está llegando a, a tiene el spotlight ahora para eh, disfrutar y hacer creaciones que podría vender a mucha plata y poca cantidad, ¿no? Es como que es un eh, onda también, un tipo de producto que eh, Está que, como más enfocada a un cliente la mujer que quiera poner algo más cool y sexy, interesante que merchandising oficial y general de, de NFL.
1: Sí, yo creo que ahí volviendo al tema del negocio de la NFL, cualquier otra propiedad hubiera salido a decir no tiene una licencia, shut her down, nosotros solo licenciamos nuestra marca por de millones de dólares y, y no tiene sentido. Eh, pero al, al hacer lo contrario, reconocer no solo que hay una afinidad de, mm. de, de su esposo con la NFL, sino que también está trayendo otra una audiencia diferente que está en la conexión con, con Taylor Swift y embracing it, pues al final logran meterse en la conversación de la manera correcta probablemente esta licencia que le dieron deben ser pennies para la NFL no les va a cambiar el negocio en absolutamente nada, pero el goodwill que probablemente esté generando y, y, y el reach eh, con esa audiencia pues tiene un valor muchísimo más grande que lo que sea que, que le cobren por la licencia hay una persona eh, que se llama Jeff Hamilton, que hace las chaquetas custom, eh, se volvió famoso con la chaqueta que le hizo a Kobe Bryant cuando NBA. gana su primer sí. NBA trophy y sale abrazando el trofeo. Es una chaqueta de Jeff Hamilton. Jeff Hamilton se ha vuelto eh, un, un eh, designer de, de ropa, no solo para la NBA, sino también hace cosas para la NFL. Y son one of one, pieces, eh, pero se las ponen todos los celebrities, influencers, etcétera, y eso al final lo que hace es un, una, una estrategia de marketing muy poderosa, eh, entrando más por el lifestyle y fashion, etcétera, eh, y, y al final que estas propiedades, que probablemente esto otra vez les genere pennies en sus resultados, pero tienen un, un tema de marketing que tiene un valor ahí sí que otra vez incalculable.
0: Sí. ¿Sabes lo que también, eh, como de mi investigación sobre fashion y deportes, hay un concepto que se llama tunnel fashion, no sé si has escuchado. Ese momento, digamos que 30 segundos, 20 segundos, casi a lo mejor 10 segundos de un, un NBA player saliendo del bus o su auto y llegando adentro de la, del estadio. Ese momento, la ropa que tiene puesto, ese es como un catwalk. Y cada día más marcas están intentando meterse ahí, Uh, yo pienso que había un, un tipo de fashion show con Milwaukee Bucks hace un tiempo atrás, que, que una marca vistió a todo el mundo para que cuando están caminando eh, for The Final Four, eh, como pusieron, eh, usaron en este momento como eh, un catwalk de moda, digo, eh, como no hay manera de, como, ¿por qué no usar cada segundo de screen time? que tienen esas atletas en primetime television, y obviamente es un win-win para
1: todos, ¿no? Sí, ahí, yo creo que vamos a, vamos a invitar a Jeff Hamilton a que venga, habla español perfecto. Buenísimo. Eh, nació, en, nació en Marruecos, se mudó a París eh, cuando tenía 10 años, y... Eh, habla español perfecto. Yo creo que es un excelente guest para hablar efectivamente de, de esto.
0: Vamos a, entonces ese es un, ojalá tiene tiempo para nosotros sentir todo lo que está haciendo y sí o sí lo invitamos para que nos cuente su historia porque es súper interesante. Yo toda la semana intenté entrevistar a Christine, pero está muy ocupada haciendo sus chaquetas. Y bueno, bueno. Eh, eh, fashion, digamos, negocios y todo. Y cuando miramos, eh, obviamente dos sectores que también están eh, muy en, en, en top of the list esta semana es airline companies y betting. Obviamente hay mucho betting en este momento eh, alrededor de Super Bowl y hay mucho prop betting y son cosas que, que no sabes qué ridículo que son como cuántas veces eh, Taylor Swift va a aparecer en la cámara, es un prop bed, sí o no, Travis Kelsey va a proponerla a ella después de ganar el Super Bowl con un knee down en la cancha, como hay cosas. Obviamente, esos no están eh, disponibles en cada ciudad de Estados Unidos por los reglamentos que tienen. No se puede hacer betting si no está eh, conectado no tiene una conexión a una estadística eh, deportiva. Hay un parte de, de cómo pasaron los leyes de betting en Estados Unidos. Pero en Canadá está disponible, por ejemplo, y están subiendo los números. Muy interesante. Eh, último que vi era menos 3,000 para que Tal Kelsey propone a Taylor en la cancha. Obvio que la gente ni siquiera cree que va a pasar. Y el otro es, si sí o no, ella va a volver de Japón en tiempo para... Abrazar Ajá. su Mari como su novio en la cancha, que es otro. Y se hizo tanto ruido, Boris, que la embajada de Estados Unidos en Japón tuvo una eh, statement oficial para explicar que sí, hay manera que ella vuelve en tiempo para Super Bowl. ¿Has escuchado algo tan como... Pff, como me, me explotó la cabeza que una embajada, además usaron nombres de sus canciones para poner en contexto cómo va a llegar y todo va a salir bien. Es muy loco para mí, muy loco este. Eh, pero sí, y si acá nos están escuchando, Taylor Swift fans afuera de Estados Unidos, sí o sí ella llega en tiempos si todo sale bien. Uh -huh. Obviamente eh, su concierto termina a las 9 en Japón. 17 horas de diferencia, un vuelo de dos horas y bueno, la chica llega, eh, no sé si regia porque es un viaje bastante difícil y bueno y también algunos airline companies como American Airlines and United cambiaron números de vuelos según su necha, ne, eh, fecha de nacimiento que también me cuando leí dije wow qué impacto todo el mundo se
1: está tratando de montar en el sí. en el barco de Taylor Swift
0: Totalmente. Y bueno, eh, si quieres, antes de cerrar, eh, preguntamos como a todos que pueden mandarnos sus eh, comentarios por Twitter, por eh, Instagram y todo. ¿Quién va a ganar el Super Bowl? ¿Vos qué decís? Boris, ¿tienes alguna predi eh, predicción para quién va a ganar el premio más grande del fútbol?
1: Yo no sé nada, pero voy a decir que los Chiefs.
0: Chiefs, bueno, solo por contradecirte, voy a decir 49ers, a ver que seamos como you know, uno a uno y en dos semanas cuando volvemos, eh, hablaremos de, del partido, seguramente un poquito pero cualquier eh, comentario, duda, cu preguntas que tienen, por favor, escríbenos por Twitter y también por nuestro eh, canal de Instagram, vamos a poner videos y bueno, les esperamos en el episodio que viene. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Gracias. Y gracias a nuestra productora Erin, que siempre nos salva. Hasta luego.